0: Hej och välkomna till avsnitt 1503 av amerikanska nyhetsanalyser en konservativ podcast om internationell politik med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swish-nummer 003028950 Mellan den 17 och 18 februari fick EU besök av en delegation från sin afrikanska motsvarighet, Afrikanska unionen En av gästerna var Etiopiens primärminister Abiy Ahmed här berättar jag lite om toppmötet och om den ceremoni som Abiyami deltog i idag den 20 februari hemma i Etiopien när landets stora nationalprojekt, vattenkraftstammen Grand Ethiopian Renaissance Dam, startade turbinerna för att börja producera elektricitet. Etiopien är ett framtidsland som väst bejaka Varmt välkomna! Ja, nu mellan den 17 och 18 februari så har det alltså hållits ett stort politiskt toppmöte i Bryssel mellan den europeiska unionen och den afrikanska unionen. Och det här var ett möte eller en konferens som har varit tänkt att hållas tidigare men den har skjutits på på grund av coronan och nu med anledning av den här krisen med Ryssland eh, och konflikten i Ukraina så fanns farhågor kring att konferensen kanske skulle behöva skjutas upp en gång till men så blev inte fallet utan det blev en stor uppslutning de här två dagarna där jag tror att det fanns representanter för varje alla EUs medlemmar eh, bland annat Moderaternas eh, Thomas Tobé fanns på plats som som representerade EUs eh, biståndsdel, tror jag på något sätt eh, men han fanns på plats från Sveriges och det var också 40 afrikanska länder eller delegater från Afrika som fanns på plats. Så det har ett stort möte och frågorna inför det här mötet de var, det var väldigt viktiga frågor från Afrikas sida då fanns det en fråga om coronavaccin, där afrikanska länder sydafrikas synnerhet skulle vilja ha det, ja, den intellektuella kunskapen, mjukvaran att själv kunna producera såna här MNRA-vacciner, alltså som, som vi får via Pfizer och Moderna och allt det här det har Tyskland sagt nej till och det verkar inte bli av, men det var ett av de här målen från den afrikanska sidan EU önskar att se till att det inte blir några nya flyktingkriser som den 2015 när det kom en miljon från Syrien, och Afghanistan och mängder av länder och det vill man inte ska upprepas och man vill inte ha massimmigration från Afrika så det var ett mål för EU i liksom, de här diskussionerna. Eh, sen fanns det många andra diskussioner och... Eh, och, sådär. Eh, och eh, det var också prata om investeringar EU har ju som mål att öka satsningarna i Afrika för man har insett och förstått att Kina satsar tro på Afrika och EU har också låtit satsa pengar på att göra opinionsundersökningar i Afrika eh, om vilka internationella partners som afrikaner generellt tycker är viktigast och då har svaren blivit att det är USA och det är Kina och EU har knappt existerat. Så att av den anledningen så har EU nu startat en stor kampanj i olika afrikanska länder för att visa att EU finns och att EU är en viktig partner för Afrika och så liknande. Och allt det här är en del av att det pågår en ny scramble for Africa, precis som det var på kolonialtiden på 1800-talet när stormakterna, Tyskland, Frankrike, Storbritannien eh, kämpade om liksom... Om kolonier i Afrika. Och det är lite likadant nu fast på ett annat sätt. Nu handlar det om att bygga relationer med Afrika. Och Kina massinvesterar över hela den afrikanska kontinenten. USA är också en extremt viktig partner för många afrikanska länder. EU är en ja, EU är en underskattad viktig partner för EU har ett stort handelsutbyte med många afrikanska länder. Men det finns liksom ingen stor ja det är inga stora reklamkampanjer och banden är inte alls lika väl välanvända eller väl nyttjade som de borde vara och speciellt nu när vi i väst kan se hur Kina massinvesterar med Afrika och ofta så gör man det på ett sätt som är mer gynnsamt för Afrika än handel med USA och det har vi inte sett i minst i den här konflikten i Etiopien som jag kommer att komma in på om en stund där USA har krävt i utbyte mot handel och liknande att Etiopien ska gå USAs ledband medan Kina har inte begärt något mer än transaktioner mellan liksom varor och tjänster ungefär och det har passat Etiopien och många andra afrikanska länder mycket bättre så på så vis har Kina fått ett större insteg i Afrika än än men nu som helst EU önskar med det här mötet att att komma igång med en med en ny stark relation med de afrikanska länderna och Ursula von der Leyen hon talade på konferensen och hon sa så här
1: With this new package we want to catalyze investments in three categories. The first of course is infrastructure. And their the top priority is energy. Energy, the pathway to renewable energy, and of course the transition towards renewable energy. Because we all know firsthand that sustained economic development hinges on reliable access to energy. Africa has solar, wind and hydropower in abundance, so let's build on that, let's invest and global gateway projects for example to build together green hydrogen and let's discuss the transition how to get there Makisal, we have been discussing it last week in senegal indeed the transition from the status quo today to a world where we have these renewable energies will need a lot of is a lot of challenge for us but we are able to make it together all the investments for electricity interconnections and energy access People need access to electricity and the numbers you are telling us, Marquisal, about 600 million people without access to electricity are a real challenge. But together we can make the difference. We need to invest in transport corridors like roads and railways and waterways. It is the connection of energy, electricity and transport That opens wide opens the door to the African free trade area
0: och eu vill nu satsa på någonting som heter eu:s global gateway program och där ska handla om att att liksom kontra kinas sidenvägs initiativ liksom China's belt and road initiativ så att eu försöker i sista stund komma i kapp med liksom att kapprusta med Kina om investeringar i afrika för att på så vis få goda handelsförbindelser och goda möjligheter att driva diplomati med afrikanska länder. Och EUs fall då först och främst just nu i alla fall, som, som det är på prioriteringslistan för att stoppa massinvandring. Sen finns det också andra viktiga saker i det här paketet. Man vill gärna att Afrika ska satsa på grön energi och därför så investerar man för att det ska kunna hjälpa Afrika. Och som sa i klippet också så att Afrika har ett stort behov av elektricitet och så. Så att det här var lite om den här konferensen som var viktig. Och Afrika också en att bli en partner som eh, Afrikanska unionen som, som liksom får en balans med EU alltså man ska bli, bli behandlad som jämlikar och det här är väl en ganska idealistisk syn skulle jag säga, för att det är inte så att Afrika eller Afrikanska unionen är jämlika med EU. Det finns liksom inga likheter, EU är mer enat, EU är ekonomiskt mycket mycket starkare och eh, ja, det, det finns en helt annat, det är två helt olika system och två olika världsdelar med helt olika förutsättningar och... Eh, Ja, med pengar och, och liksom möjligheter tekniska möjligheter och allt annat. så att Relationen är inte jämlik på så vis och det kan inte riktigt vara så heller. utan Ambitionen för de afrikanska länderna bör vara att hitta goda avtal där man då kan jämföra sen och konkurrera liksom genom att jämföra avtal med EU, Kina och USA det är lite så de afrikanska länderna måste tänka tror jag, i alla fall, men hur som helst EU har incitament för att få det här samarbetet att funka bra, de afrikanska länderna har incitament för att få det att funka bra också så att det finns väldigt mycket att byta med varandra här och det här var en ja, det här, den här tillställningen jag såg, Emmanuel Macron var där och Ursula von der Leyen, kommissionsordföranden såklart- och eh, mängder av EU-parlamentariker och sådär- och ledare från de afrikanska länderna fanns där. Och en av ledarna som fanns där- det var Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed. Och jag har ju skrivit väldigt mycket om honom. Det har ju pågått en konflikt i Etiopien- ungefär ett och ett halvt års tid. Och eh, jag började intressera mig för den i höstas- och jag har på min blogg ronny.se roni.se- skrivit hittills sju artiklar om situationen- och konflikten i Etiopien- på samma lagt 80 och sidor. Och det här är skrivit väldigt mycket om Abe Ahmed. Då. Och han var ju väldigt hyllad. Han fick Nobelspris om året. Och för freden som han hade då med Eritrea, grannlandet norr. Och sen kom den här konflikten med inhemska före detta diktatur, numera terroristpartiet, TPLF. Och Abe Ahmed vägrade kompromissa med dem och väst blev. Ja, rädda. Dels så blev vi rädda att vi trodde att att Etiopien skulle falla samman på samma sätt som vi såg Afghanistan falla samman i höstas. Det skedde inte för att Abiy tog ett tydligt ledarskap och sa att vi kommer inte att låta de här terroristerna segra. Och sen åkte han själv ut till fronten och liksom anförde sina styrkor mot den här terroristgruppen och TPLF. Så att det skedde inte men vi har varit rädda för, för det och sen har vi också varit rädda för att regeringen, Abiy Ahmeds regering ska bruka övervåld, främst USA har varit det. Och väst eh, har hamnat i mitt tycke på fel sida i den här konflikten i många avseenden. Men det intressanta då, det var att han var på konferensen. Han träffade vår egen statsminister Magdalena Andersson bland annat och många andra. Och eh, han, eh, ja, han visade tydligt att eh, Etiopien existerar fortfarande. Det har inte bråkat samman på samma sätt som Afghanistan gjorde. Och Etiopien är en viktig spelare i världen. Och Etiopien är Afrikas näst största land och... Eh, det är ett väldigt betydelsefullt land och speciellt nu när vi kan se att landet har hållit samman så att det var intressant att se honom här på den här konferensen och vi får se vad det kan leda till sen i, i liksom takt med att eh, relationen utvecklas då mellan hela Afrikanska unionen och EU men även mellan Etiopien och EU och vi ska säga att Afrikanska unionen, deras kontor, det är lite som deras motsvarighet till, ja, vad ska man säga, FN-skraparna vill ta i, men det finns ändå likheter. likhet. Alltså, deras huvudkontor ligger i Etiopiens huvudstad, Addis Ababa. Där har Afrikanska unionen sitt huvudkontor. Då. Så att de håller till i samma land som Abiy är de primärminister. Så att ja, de fanns där. Och Efter den här konferensen, då, jag kan inte gå in på i detalj hur mycket liksom, vad det kommer att resultera i- utan det får vi ta lite längre fram- men efter konferensen så vände Abiy Ahmed tillbaka hem till Etiopien. Och idag, den 20 februari, så deltog han på att starta upp Etiopiens stora projekt. Att starta en damm som Etiopien har byggt. Eh, the, eh, the Grand Gird kallas den. Men den heter liksom den stora liksom, renaissansdammen ungefär. Och eh, den här dammen är byggt i norr. I den här stora sjön som finns i norra delen av Etiopien vid eh, The Blue Nile, alltså en av Nilens två huvudfloder som flödar ut. Först in till Sudan och sen vidare in i Egypten och sen ut i Medelhavet där då. Och det här dammbygget började Etiopien bygga redan 2011, det invigdes då dammbyggprojektet av tidigare eh, ledaren då som var en semidiktator, Melesenavi och... Eh, det har nu ja, det byggdes klart i somras 2021 och sen dess så har man då arbetat för att fylla dammen med vatten. Det är en process som kommer att fortgå för det tar väldigt lång tid för fyller man för snabbt så torrlägger man liksom nilen och det kan man ju inte göra då. Så att det kommer att ta tid men nu har man startat en turbin och jag tror att målet är att på sikt få igång hela dammen som då kommer att leverera väldigt mycket ström till 60% av, av Etiopien och även så pass mycket ström att man kan förhoppningsvis i alla fall leverera ström till andra länder i, i, i nära regionen för elektricitet det är problem för stora delar av Afrika så och för, för Etiopien så att eh, dammturbinerna de startades upp idag och nu har den här dammen börjat producera ström men bakgrunden till dammen är också intressant och en av mina artiklar då som, som jag har skrivit på råni.se artikel, eh, artikel 6 som heter konflikten i Etiopien eh, del 6 USA och Etiopien måste bygga vänskap där skriver jag ett stycke och ganska ingående om den här dammen och historien bakom den och bygget började 2011 och den heter på engelska The Grand Ethiopian Renaissance Dam och kallas Gerd och man började bygga dammen då men man fick inte så mycket internationellt stöd med internationella finansiärer så Etiopien beslöt att vi finansierar helt själv genom olika former av statsobligationer som medborgarna kan få om de investerar varje månad i dammen så att den här dammen som har kostat ungefär 5 miljarder amerikanska dollar den har finansierats av vanliga etioper och på så vis har dammen blivit en viktig del av Etiopiens liksom nationalmedvetande och en form av nationalsymbol för Etiopien. Det har kommit motstånd också och det är en av orsakerna till att man behövde finansierar det här helt själv och motståndet kommit från Egypten som menar att det är vi som är Nilens härskare därför att det, ja, de har alltid varit starkast och betraktat det så och på 20-talet så slöp man ett avtal med kolonialmakterna om att, att vi har liksom sista ordet när det gäller hur Nilen ska hanteras och Etiopien har sagt nej till Rara och sagt att vi som inte har blivit koloniserade, vi har aldrig någonsin varit med på något sådant avtal, men den här dammen behöver inte ni betrakta som ett hot utan det här är till för att att eh, hjälpa alla med elektricitet och det är inget vatten som kommer att stoppas. Vi kommer liksom inte att torka ut Egypten genom att stänga av dammen. Så att eh, Etiopien anser att det här är helt obefogad kritik- och eh, väst har i mångt och mycket stått på Egyptens sida, i synnerhet USA- på grund av att Egypten har varit en viktig strategisk allierad för USA- och även Donald Trump blev upprörd på den här dammen och ställde sig lite grann på Egyptens sida. Men eh, allt tyder på att Egypten går för långt i sin kritik. Och eh, kommer den här dammen att fungera så kommer den att vara till stor hjälp för alla grannländer, inklusive Egypten. Så att eh, så ser situationen ut, det har funnits en konflikt. Och etiopierna har till och med varit så rädda för att eh, Egypten ska kanske bomba dammen, att man har satt upp anti-luftvärn liksom, ja, helt enkelt, luftvärn vid dammen för att skydda från attacker. Men nu är den igång i alla fall och det här är en stor succé för, eh, för Etiopien och eh, Ja, det ger en möjlighet. Det här är alltså, det här är alltså Afrikas största eh, vattenkraftverk så, som är byggt nu eh, och som, som nu har kommit igång. Så att det här är ju ett enormt projekt och en stor satsning som förhoppningsvis kan hjälpa till att, att lyfta Etiopien både ur elbrist och ur fattigdom och liknande saker. Sen finns det också andra saker som har funnits på sidan om. Kina har investerat mycket, inte i själva dammen men i att bygga elledningar och eh, liksom... Eh, konstruktionsarbetar och, och liknande saker och Kina har ju väldigt starkt inflytande över Etiopien precis som de har över väldigt många andra länder så här har vi också ett område där väst bör konkurrera mer och kunna erbjuda liksom support och teknisk support och sånt där för dammen och för annat men den är invigd och det intressanta tycker jag ändå att det, det här landet och Etiopien –som har befunnit sig i ett långvarigt inbördeskrig– –där det gamla diktaturpartiet som förlorade makten i ett demokratiskt val– –och en demokratisk process 2018– –de har önskat slå sig tillbaka med våld till makten igen– och de misslyckades egentligen bara för att regeringen beslöt att se till att inte liksom förlora mot dem Väst och i USA krävde ju att den etiopiska regeringen under om skulle kompromissa och förhandla med TPLF som de heter då. men regeringen vägrade och sa att vi kan inte förhandla med de här terroristerna utan vi kommer att värna och skydda vår nation till varje pris och det gjorde man och TPLF är nu fortfarande ett hot mot de norra delarna av Etiopien, två regioner där Amar och Afar, men men de är inte ett hot mot regeringen, de är inte hot mot liksom, Etiopiens existens och sammanhållning som nation längre så att eh, det här har verkligen varit en framgång för Etiopien det är land som världen, framförallt USA trodde skulle falla som ett korthus precis som Afghanistan, det är land till vilket väst, både EU även Sverige också och USA manade alla sina egna medborgare att lämna på grund av hotet från krig, krigshotet eh, den nationen är nu säker och den har hållit ett möte för Afrikanska unionen på plats. Det gjordes bara tidigare innan det här EU-mötet- EU -mötet, så höll man ett stort möte i Addis Ababa. Och eh, det, har varit, eh, det har blivit en framgångsaga trots den här krisen. Och eh, jag anser ju, som jag skriver i en annan- av mina artiklar i del 7- att väst måste bygga vänskap med Etiopien. Det är av största vikt. Det är av stor vikt för väst- av rent strategiska skäl. Gör vi inte det så kommer Kina- att bygga sina stora nätverk- och spela sina tentakler över Afrika. Och det kommer att vara- Väldigt oynsamt för väst och för Europa. Och därtill förstå andra orsaker också. Ett gott samarbete med Afrika gör också att vi kan eh, ja, själva få del av liksom handel och utbyte och så till, till liksom allas hjälp. Både så att Afrikas länder blir stabila och vi slipper massinvandring till Europa. Men också för att eh, vi ska kunna få utbyta varor och tjänster med Afrika och bygga liksom vänskapliga band. Så att jag anser att det är av största vikt att sådana här konferenser som den i Bryssel hålls mellan afrikanska länder och, och EU- och jag betraktar det här som väldigt positivt, sen är det bara ett steg på en väldigt lång resa för det finns väldigt stor skepsis i stora delar av Afrika, inte minst i Etiopien, mot väst, mot Europa och även mot USA. Men de här konferenserna är bra för att det leder liksom in våra länder, våra unioner på ja, dialogens väg och på, på liksom en väg till, till platser där vi kan mötas helt enkelt och desto mer väst och Afrika möts desto bättre är det. Därför att Kinas intressen är inte av godo i Afrika och även om det ser ut så och de afrikanska länderna utan tvekan tackar ja till kinesiskt stöd men även till turkiskt och Irans stöd och såna saker. Så vet vi med liksom den historiska emprin och utifrån de här ländernas ideologier att en god relation med väst är bättre. Och den skulle gynna alla parter bättre. Alla liksom demokratiska fria parter än relationer med de här hårda totalitära makterna. Så att väst måste tänka om och skapa liksom mer vänskapliga förutsättningar för att komma närmare de afrikanska länderna och Etiopien i synnerhet. Och Etiopien måste också vakna upp på sin sida och inse att det är bra att bygga starka relationer med väst. Så att jag är positivt till det här mötet och jag hoppas fler sådana möten Kommer i framtiden, men nu som helst det har varit några viktiga dagar för Etiopien inte minst. Både invigningen av dammen och det här mötet i Bryssel då med Europas högsta ledare, inklusive vår egen statsminister. Så att det var lite om det och jag rekommenderar avslutningsvis också er som undrar varför jag pratar så mycket om det här. För att jag har pratat om Etiopien i tidigare poddar också. Till er så rekommenderar jag mina artiklar helt enkelt. Mina artiklar på råne.se om ja, hela artikeln, serien heter ju Konflikten i Etiopien, del 1-7 till Och jag håller på att skriva på en åttonde del också som förhoppningsvis kommer i slutet av månaden. Så att eh, det är därför som jag pratar om det här ämnet som jag ändå tycker är angeläget Och jag tror att det är viktigt för Europas framtid att man inte glömmer Afrika. Det var avsnitt 1503 av amerikanska nyhetsanalyser. En podcast där förklaras ur det konservativa perspektiv som ignoreras av svensk media. Stöd gärna på Swishnummer nummer 020 3028 950 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Mm.